0: Radio Bandiera Nera La voce del popolo non conforme La gente del quartiere lo sa Perché siamo qui stasera La gente del quartiere lo sa siamo qui stasera perché c'è chi non ha avuto modo di cambiare idea perché c'è chi non ha avuto tempo per cambiare idea è per loro che siamo qui stasera è per loro che siamo qui stasera avuto modo di cambiare idea per quelli che non hanno avuto tempo per cambiare idea per tutti quelli che nel passato si sono
1: Buongiorno a tutti da Radio Bandiera Nera, in questo giorno per i 44 anni dei fatti avvenuti ad Accalarenzia, stiamo qua con una serie di speciali. Oggi abbiamo un ospite particolare per questi speciali, Costantinos Boviazios dalla Grecia.
2: Un saluto, un ritorno forse. Ciao
1: Costantinos, bentornato. Mm E... Oggi andremo a parlare di quello che è un... che fu, diciamo, l'accaderenza della Grecia, possiamo dire, possiamo dire così, cioè quando il primo novembre del 2013, davanti alla sede di Alba Dorata, vennero assassinati Giorgos Emanolis. E un ospite speciale secondo Costantinos, proprio perché con, con la Grecia abbiamo un legame particolare, diciamo anche un legame di sangue, un filo di sangue, perché oltre alle similitudini che poi andremo ad approfondire tra Accalarenzia e i fatti di Alba Dorata, ci furono anche i fatti di sangue di Mikis Mantakas. che nel 1975, lui era uno studente greco a Roma, nel 1975 a 23 anni venne, eh, venne assassinato davanti a una sede del movimento sociale. Dato che la commemorazione di quest'oggi di Roma, oltre a commemorare i tre ragazzi di Accalarenzia, eh, viene, eh, viene anche utilizzata diciamo, come possibilità per commemorare tutti i camerati caduti, non solo, naturalmente, quest'oggi lo faremo per, che sono, per i ragazzi che sono morti durante gli anni di piombo, cioè quegli anni terribili di violenza tra gli anni 70 e gli anni 80 ma anche per coloro che sono caduti ai giorni nostri che si sono sacrificati, hanno sacrificato in un atto di militanza ragazzi giovanissimi, ricordiamoci che in un atto di militanza hanno sacrificato quella che è la propria vita terrena eh, per poi andare a collocarsi in quello che io definisco l'altare dell'immortalità perché naturalmente oltre alla vita terrena, diciamo che non, li, non potranno mai essere dimenticati e tutt'altro è nostro compito quello di poi ricordarli eh, noi, ma come dovranno fare anche le future generazioni. Ora, dopo questa brevissima introduzione, eh, introduco il nostro ospite, Costantinos, che ci racconterà un attimo chi è lui, qual è la sua esperienza politico-militante, poi partiremo con qualche domanda dove andremo ad approfondire in maniera anche piuttosto precisa quelli che sono stati i fatti di Atene del 2013.
2: Costantinos, a te la parola, grazie mille. Eccomi di nuovo, come ho detto prima, un ritorno su Radio Bandiera Nera dopo le esperienze del passato. Ringrazio, soprattutto onorato, per questo tipo di trasmissione, perché è dedicata ai nostri fratelli, ai nostri camerati italiani, greci, ma anche europei che sono morti sotto condizioni ormai conosciute da tutti. Eh, molti di voi mi conoscete, mh, ho frequentato Camerati Italiani da anni e continuo ovviamente a frequentarli, non finisce mai questa, questa militanza, questa lotta fino alla fine. Eh, io ho fatto parte di Alba Dorata, molti mi conoscono da questo, da questo tipo di militanza Eh, anche durante gli anni d'oro diciamo così del mio ex partito che ormai non esista più Eh, credo che non ce l'abbiamo fatta alla fine però questo è un altro discorso ma abbiamo dato molto fino a un certo punto Eh, quindi ho conosciuto anche tantissimi italiani camerati durante questi anni dal 2013 eh, dall'assassinio dei due Camerati greci eh, e mi ricordo anche Casa Pound è stata eh, la prima, eh, il primo partito, il primo movimento, la prima organizzazione italiana eh, che ci ha invitato, mi ricordo quel primo dicembre del 2013 a fare una bellissima conferenza a, a Roma, è stata un'esperienza veramente unica, quindi per noi rimane sempre nel cuore anche il vostro movimento ovviamente, Casa Pound. E abbiamo imparato molto da questo tipo di istanza di diciamo questo è un um, primo discorso che prima di entrare nel punto quel punto delicato della trasmissione di oggi certamente bene. direi che
1: possiamo già iniziare con, uh, con quelle che sono le prime domande cosa dici partiamo subito senza Allora, prima domanda che ti voglio fare, eh, visto anche il giorno speciale che è oggi, eh, qual è il valore di accalarenzia per i camerati greci?
2: Ecco, questa domanda diciamo che eh, non è è difficile, è un po' delicata e spiego il perché. Comincio dalla mia esperienza, perché io ho saputo per Acalarenzia e quello che è successo eh, in Italia negli anni 70 quando sono venuto in Italia a studiare nell'86, tornando in Grecia ogni tanto per le vacanze, raccontavo ai tempi nei camerati greci amici, camerati eh, quello che ho, ho, ho visto in Italia perché anche per me è stata un'esperienza unica cioè, ho visto commemorare dei morti eh, dei morti civili non, anche se è una guerra comunque erano morti civili certo. eh, questo mi ha impressionato molto e ho cominciato a imparare e eh, a studiare diciamo così, la storia degli anni 70 eh, conoscendo anche tanti camerati che hanno vissuto negli anni 70 e da allora erano anche molto più giovani quindi, come ho detto, raccontavo ai miei camerati quello che ho visto eh, e tutti mi chiedevano eh, ma come è successo, cos'è successo e pensate che non conoscevano in Grecia, neanche io conoscevo ovviamente, per Mikis Mantakas, non lo conoscevamo chi era lui. Grecia non ha avuto, non ha avuto un'esperienza eh, anni di piombo negli anni 70. Eh, quello che è successo insomma, in Italia, quindi era normale da un punto di vista che nessuno conosceva quello che succedeva in Italia o quello che conoscevamo ogni tanto era dal, dalle media del regime, quindi sempre i fascisti che erano i cattivi, i fascisti che picchiavano e quelli di sinistra, i democratici, facevano bene di uccidere i fascisti, la solita storia che abbiamo vissuto alla fine anche qua in Grecia dopo anni
1: le solite menzogne anche perché bisogna dire che in quegli sì, anni certo. non c'era, non c'era la, né la possibilità di comunicare come abbiamo adesso dove è molto più semplice ma non c'era nemmeno una rete diciamo, di contatti nazionalisti così stretta come succede adesso dove ci sono proprio delle sinergie a livello
2: europeo tra gruppi e movimenti quindi era anche esatto. un po più difficile Esatto, e posso dire che qua, anche se siamo contro il mondo moderno, la tecnologia, possiamo ammetterlo, che ha aiutato tantissimo almeno di avere più informazioni eh, tra noi camerati in Europa e nel mondo. Quindi, per non andare a Dacca solo i vecchi greci che avevano studiato negli anni 70 e 60 in Italia conoscevano eh, le storie, però non c'era il mondo di, di, di raccontare queste storie ma piano piano gli anni passavano e queste storie venivano più diciamo nella luce e ognuno dalla sua parte con gli articoli, con i giornalini, con le riviste bianco e nero anch'io con i vari piccoli articoli cercavo di, 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 di trasmettere e il sentimento ma quello era anche difficile perché come dicevo i candidati dovete andare a un presente per un morto in Italia per capire cosa si sente a me, mia, cioè a me, a me mi aveva colpito tantissimo quello che sentivo ai presenti eh, italiani quindi a Calarenzia alla fine e dopo il 2013 eh, la possiamo 100% paragonare con la morte di due ragazzi greci perché è successo con, più o meno con lo stesso tipo di di azione e poi lo racconteremo eh, più avanti.
1: Esattamente, che era proprio la seconda domanda che volevo farti, dato che le modalità de- del duplice omicidio di Atene sembrano a distanza di 40 anni praticamente le stesse della strage di Calarenzia, cioè militanti che vengono uccisi a sangue e freddo davanti a una sede politica e quindi secondo te è possibile fare questo tipo di paragone?
2: in toto lo si può fare completamente se uno conosce la storia di Acalarenzia vede esattamente eh, tantissime cose che sono uguali cambiano solo eh, le città da Roma andiamo ad Atene cambiano le persone cambiano i morti Mm, anche se erano due ok, perché il terzo so che di Acalarenzia è stato dopo sì, esattamente, è stato però, ucciso però, da un poliziotto, dopo, un poliziotto però, durante gli scontri. Ecco, esatto, però come azione, come spirito, era esattamente la stessa. Appunto quel giorno che ero ad Atene, non nella sede là ovviamente, però appunto un'altra sede ad Atene, quando l'ho sentito, e ho sentito come è successo nelle prime notizie che abbiamo ascoltato, a me, che conoscevo a Calarenzia, mi è venuto subito e l'avevo scritto, mi ricordo, ecco una Calarenzia. Eh, greca e dopo tutti chiedevano ovviamente ma cosa è successo ma come perché dirci così e poi è cominciato questo discorso di paragonare eh, le azioni ma soprattutto secondo me lo spirito perché qua il regime ha mostrato il suo vero eh, viso diciamo così dopo anni ha scelto la grecia per creare la stessa strategia della tensione, come quello che succedeva in Italia negli anni 70 e è successo in Grecia negli anni 2000.
1: Esattamente, anche perché come ti dicevo prima nella nostra chiacchierata, e dicevo l'ultima volta che per esempio io sono stato in Grecia, ho sentito proprio, un si, si annusava questo, questo odore di violenza politica nella città, di, proprio di cercare lo scontro da parte di, un, di una determinata area politica e sì. vorrei farti un'altra domanda che extra diciamo i fatti di Atene cosa hanno comportato poi effettivamente eh, su quello che è il modo di agire politico dei militanti greci nell'immediatezza è cambiato, hanno alzato la guardia, hanno cambiato il metodo di lavoro sarei curioso di
2: conoscere questo dettaglio quando chiedi scusa i fatti di Atene parliamo sempre per i fatti del primo novembre giusto? esattamente parliamo sempre del primo novembre allora beh, questa domanda sì, non è molto fuori da co- dalla domanda che dovevamo fare, cioè rispondere sì. eh, i fatti del primo novembre eh, era, il, diciamo così, era, era il risultato eh, di un piano studiato molto bene dal regime greco ai tempi, cioè non doveva succedere il primo novembre, poteva succedere forse il terzo novembre o il quarto o il dicembre, però è stato preparato con molta astuzia dalla, dal governo e dico il perché, posso così cominciare, perché certo. quello che è successo prima ha molto più importanza da quello che è successo dopo come fatto, non come risultato, per non sì. creare problemi con la lingua poi. Cosa volevo ah. dire? Tutto è cominciato un anno prima, quando Alba Dorata cominciava a, a salire sui sondaggi, quelli veri, non quelli sondaggi sa, che, sì, che, sì, che quelli... sparano sul telegiornale, che manovrano un po', eh, le pecore, quelle che vanno a votare. Giustamente. Eh, I sondaggi proprio quelli veri, che hanno i partiti nei loro uffici, sai, eh, le loro sedi, hanno visto che Alba Dorata veramente andava su, Eh, dall'altra parte tutti conoscete che c'era la crisi economica e anche quello eh, aiutava tantissimo eh, la rabbia della gente e anche perché l'Alba Dorata ai tempi aveva delle soluzioni, quindi è normale che soprattutto ad Atene di 5 milioni di abitanti, la metà della popolazione della Grecia vive ad Atene, quindi Atene il centro della Grecia, volendo o no, a me non piace, però purtroppo è così, tutto succede là. E hanno visto che eh, il regime, il, il governo, aveva perso eh, eh, tantissimi territori di Atene che storicamente erano di centro-sinistra. E questa era, era anche la grande... Quando prendi un partito in un'area laica, in un'area di operai, questo è un successo. E quello ha preoccupato tantissimo il Governo. e Il Governo cercava sempre eh, di trovare il mondo tipo alla italiana degli anni di piombo. E quello lo sapevamo, c'era già nell'area. Se tu fai militanza in una città dura come Atene, puoi capire che succederà qualcosa. Eh, Nelle nostre sedi di Atene, noi lo parlavamo, lo lo, lo discutevamo questo, eh, tante sere, tardi, che i più vecchi stavamo alla fine prima di chiudere, dicevamo state attenti ai giovani, perché qua c'è puzza di di, di provocazione, ci sarà qualcosa. Quello che è successo due mesi prima dell'assassinio dei due ragazzi, in una rissa, quartiere popolare di Atene al sud fino al porto di Pireo. La sera, da di calcio, è successo una rissa di quelle classiche, una pub tra le opposte tifoserie, definita con l'assassinio eh, di Fissas. Quel famoso sì, del rapper sta bravo ragazzo antifascista perché tu sì, sì, certamente. bravissimi sono angioletti sono pacifisti anche, le sue can... anche se le sue canzoni parlavano di violenza però è una violenza di sinistra quindi non conta è pur sempre accettata diciamo è sempre da, accettata dal quando, quando lui canta uccidi un poliziotto non è niente o uccidi un fascista la solita storia certamente e, Quindi è successo quel settembre, questa rissa tra camerati e gente di sinistra, una rissa che che ha molto da dire, perché alla fine si è mostrato che non era un assassino eh, così, per caso. Mm Questo ragazzo che ha ucciso l'antifascista era un nuovo entrato in Alba Dorata, che quattro mesi prima militare con Alba Dorata, militava con il Partito Comunista.
1: Ah. Sì. Interessante, questo è un risvolto interessante. Che...
2: Eh, la verità è che Alba Dorata è uno dei sbagli che fa un partito che improvvisamente da 0,2% si trova con il 7-8%, potete capire cosa significa, aprono molte porte e non puoi controllare qualsiasi personale.
1: Certamente è molto difficile riuscire ad avere un controllo capillare su tutto quello che ti passa,
2: soprattutto come ho detto prima, i grandi risultati che ha avuto questo partito, soprattutto al sud popolari. Questa rissa in quella pub, quella famosa sera di settembre, questo ragazzo, ex comunista e poi passato nelle file di Alba Dorata. Eh, non era un ragazzo di quelli quello che mi avevano raccontato che è di quelli cattivi cioè quelli mm. capisci, quelli picchiatori sì, sì, sì. Certo. quelli pesanti invece la l'antifascista lo era era un tipo da rispettare era un tipo famoso nell'area uno che picchiava forte e ne, durante la rissa fra loro due nella piazza centrale perché sono usciti dal pub mm. usciti dal pub e i nostri Hanno fatto lo sbaglio di seguire i compagni e avevano chiamato rinforzi con il telefono. I telefonini, ovviamente, con la tecnologia che c'è, la polizia sa tutto. Certo. Hanno chiamato i rinforzi perché hanno visto che quella veramente compagnia di quell'antifascista era molto pesante. Quindi è successo quella rissa dopo la seconda rissa nella piazza di questo quartiere. E questo ragazzo di Alba Dorata, insomma, quello nuovo ragazzo, l'ha avuto un po' brutta con l'antifascista. E gli ha tirato il coltello direttamente nel cuore. Mm. Quello è un punto un po' sacritico. Se uno che sa usare il coltello non uccide. Certamente. Siamo un po' (ride) poliziotti. Ovviamente da quella sera è cambiato tutto. Noi eravamo in allarme perché abbiamo capito che c'è qualcosa che non va. E aspettavamo ovviamente la risposta del, non solo della sinistra, ma anche delle regime. del regime. Ovviamente dopo dieci sistema. giorni, eh, era ovvio, era tutto normale, dopo dieci giorni sono scoppiati i primi arresti. Eh, perché l'assassinio di guerra di fascista era colpa di tutto il partito come tentato.
1: Beh, naturalmente, come, eh, come funziona
2: sempre in la democrazia sono per noi, non per gli altri. Certamente.
3: Eh, tra gli
2: arresti, del segretario del partito, dei deputati e anche più di 60 camerati, però che facevano parte di quella sezione del sud di Atene, perché erano più o meno tutti coinvolti nella Risa. Certo. Però tutti quelli che siamo rimasti fuori, aspettavamo anche il peggio. Eh, anche io con altri ragazzi che avevano studiato in Italia, che conoscevano un po' la storia italiana, dicevamo che questo puzza un po' di tensione, di strategia della tensione. Sai, le provocazioni del sistema, quindi aspettiamo il peggio e il peggio è arrivato il primo novembre 2013, che per essere sincero non aspettavamo una risposta così pesante.
3: Ποπαίρνουμε τον καιρό μα με τη λαχταρά και τον πόθο τον κρυφό. Τον προεωνίο να τα γιαχθούμε εχθρό μα. Διότι δεν αρκού στα λεφτά σου, αδερφό. Στα λιόντα ρίσια μα το αίμα βράζει. Και όλοι γινόμαστε σαν τα θεριά. Κι από κινδύνους η καρδιά μα δεν χρωμάζει Σαν πολεμούμε εμείς για την ελευθεριά Όλοι μαζούμε εκείνη την ελπίδα και με έναν πόθο μέσα στην καρδιά Να πολεμήσουμε για την πατρίδα Στο εφανομένοι με τη στάφνη στα χαριά Πάμε! Ιερού, Ιερού, Ελλανίου, Απολλανίου φωτό! Στις μάχες άγρια ρίχνω μα τελειώντα ρεγιά όλοι πετούμε σαν τα βραϊτή. και τραγουδώντας σαν Και στολισμένοι σαν να πάμε σε γιορτή. Με πια γυναίκε όλα φύγουν εδώ πέρα. Δεν τα θυμόμαστε εμεί ποτέ. Μια σκέψη μόνο κυβερνάει νύχτα μέρα. Πώ θα γυρίσουμε και πάλι νικητέ. Όλοι μαζούμε κι την ελπίδα. Και με ένα πόθο μέσα στην καρδιά. Να πω λέμε, Μισούβε, γιατί η πατρίδα. Στο φάνο με, η μετρή στα Δόσα το χεισάφι περνάει του ατσαλιού. Τώρα βρίσκει το χώρο. Τι κυβερνήσει, κοίταστε. το χρυσάι Του ιερό, τον πραγματικό. Κι όχι, σα
4: φωνάζει.
3: prenez-nous quel radio photos achi ça se pronque ici stignez na ti dik quel radio photos achi ça se pron dans ici prenez Sei
1: Dato che mi hai lanciato la palla per la prossima domanda, andiamo diretti. E ci puoi raccontare cosa successe quella sera di novembre? In cui ci fu l'assassinio di Manolis e Giorgos?
2: Ecco, quella sera di novembre, quel venerdì, verso le 7, apriva la sede quella del nord di Atene era la seconda sede più grande di Atene, dopo quella centrale che si trovava più o meno al al centro. Di solito ogni venerdì un deputato andava in quella sede per fare un comizio, come era il programma. Comizio per l'azienda semplice che andava perché le sedi erano aperte per tutta la gente. Si dice dice in giro anche dai vari investigatori privati che il bersaglio di quegli assassini che non era non erano ragazzi semplici che stavano fuori ma era forse uno di quelli deputati che andava a fare questo comizio quel venerdì quindi sapevano già chi poteva andare poi questo è un altro discorso un po più complicato e quindi le 7 meno 10 di servizio d'ordine che c'era Iorgos, Manolis Vasilis e Alexandros erano in quattro come servizio d'ordine però con, il, con l'ordine dal segretario del partito che chi faceva la guardia fuori dalle sedie doveva essere coperto capisci il perché? Mm, perché certo. c'era sempre in di qualcosa dovevano essere solo due fuori e due dentro nelle porte e nessuno fuori a fumare o a chiacchierare o a stare con la birra o con il caffè però questi due ragazzi avevano lasciato, diciamo, un po' così la guardia perché nessuno lo aspettava, per essere sincero cioè, nessuno aspettava che nel 2013 potesse succedere una cosa così e niente, quella sera allora questi due ragazzi stavano fuori anche un po' lontano dalla sede, dall'altra parte della porta e chiacchieravano con gli altri due ragazzi che ho detto, Vassilis e Alexandros e a un certo punto arrivato questo, questa moto di grossa cilindrata che si è parcheggiata un po' più avanti, è sceso uno di questi due tipi, era anche il Gioppi, Zoppicava lui, si è avvicinato a questi due ragazzi, gli altri due erano un po' più vicino alla porta, e ha sparato subito, ovviamente per uccidere. Il quarto ragazzo, Vassili, si è potuto entrare dentro la porta, questo ricordo anche a Calarenzia, che mi sa... Un ragazzo si è salvato perché è entrato, se mi ricordo bene. Esattamente. Dentro la porta, sì. Alexandros ha, potuto, ha, ha ricevuto dei, dei, dei proiettili e è caduto. E questo ragazzo che è sopravvissuto dopo. Ma Giorgos Emanolis, come avete visto anche... La... Certo. Sono caduti subito e abbiamo visto anche come ha sparato anche il corpo di Grazia. Sì. Questo professionista, sì e dopo subito sono spariti. Eh, che dire? Sono stati subito, noi l'abbiamo saputo dalle prime telefonate. Siamo andati, vabbè, da non credere ovviamente. Ripeto, è una cosa che per noi era, era fuori. Si, sì, aspettavamo qualcosa, però aspettavamo le solite, le solite cose dei compagni, sai? qualche carica, con le spranghe, con le molotov, cioè le solite cose che succedevano e succedono ad Atene, ma non una cosa da questo questo tipo, spari. Siamo andati là, subito, tantissimi camerati da tutta Atene, ma anche dalla dalla provincia che sono arrivati. Anche questo ricorda Calarenzia tantissimo, ce l'ho anche. Foto questa. E lì ovviamente io ho pensato, quella, quella sera, tardi, ho pensato che qua ci sarà un bel casino. Ecco l'Italia degli anni 70, arrivata dopo 30 anni. Ecco che è arrivata alla nostra porta e aspettavo, sai, una reazione, incidenti. Perché ho visto gente arrabbiata, ho visto gente eh, fuora, fuori di testa, ho visto camerati che, che conosco molto bene che tipo di camerati sono, che ho avuto paura per la reazione. Ma per essere sincero non lo so, nessuno ha reagito. Più. Nessuno. E la cosa strana è che tutti più o meno dicevamo che non erano i compagni che hanno fatto questa cosa, ma era il rispetto.
1: Beh, sicuramente viene il dubbio, visto anche il tipo di eh, omicidio che è stato commesso con una presa di decisione anche al al minimo del dettaglio, chirurgica, davvero da professionista fondamentalmente.
2: Anche, anche se tu puoi capire, anche tutti potete capire che, che, che i momenti erano di tensione che tu vuoi dare fuori a spaccare tutto, ti, ti viene la rabbia certo. quello che è successo. Però da, dall'altro punto, sei del 2013 e dici non conviene a nessuno come partito, cioè sinistra, ex-sinistra parlamentare, qualsiasi cosa, di fare una cosa del genere. Qui c'è un'altra cosa molto più grossa di noi fuori dalla politica, però ripeto, non so che miracolo eh, quale Dio o Dei sono stati in tutta la Grecia che nessuno ha reagito, perché non era difficile eh, dall'altra parte della Grecia, del nord, non lo so, o l'estremo sud, a Peloponneso, a Creta, qualche camerata che poteva reagire, era facile. Poi in Grecia la situazione era sempre fuori controllo, per quanto riguarda gli incidenti quindi ho detto io qua wow, non era zitto nessuno passavano i giorni veramente questa era la cosa positiva però dall'altra parte tante domande che nessuno ha dato mai una risposta io parlavo anche con il padre di Giorgos che poi abbiamo militato insieme anche a Bruxelles è stato lui europarlamentare io ho avuto il mondo anche di parlare con lui per sapere di più dalle investigazioni cosa succede, come vanno le ricerche la polizia ha chiuso questo nel 2015 l'ho saputo anch'io dopo ha chiuso non ha più cercato di trovare nessuno solo il padre di Yorgos Potullis, l'eurodeputato ha avuto il diritto e diciamo il coraggio di riaprire le indagini perché vuole sapere chi è stato, come mi diceva, che ha dato l'ordine di uccidere i tuoi ragazzi, non la mano che ha ucciso. Puoi capire il perché. Sì, certamente. Diciamo, e poi, è il mandante, diciamo. eh, eh, sì, noi vogliamo sapere chi ha dato l'ordine. È stato lui che ha detto andate ad uccidere questi due ragazzi, 3, 4, 5, perché come ho detto non sono andati ad uccidere uno o due, loro volevano uccidere tantissimi, avevano un bersaglio, però volevano uccidere ancora più. È visto? E il criminale che ha ucciso i due ragazzi, quel toppo che si vede anche dal video, è morto. Porto in carcere, ah. lui era noto, un famoso professionista, sai, quegli assassini che tu fai esatto, sì, sì, a uccidere uno, ti pago. Lui se ne frega della politica, sai com'è: essere certamente. fascista, essere comunista, essere democratico. Tu mi paghi, io vado a fare il mio lavoro. Un'altra curiosità che non ho avuto mai. Ehm, l'ho saputo qualche anno fa, l'occasione di dirlo ai camera italiani, è che. In carcere eh, c'era un tipo eh, quelli famosi boss tipo mafia, sì. tipo mafia, sai, quelli che controllano eh, i bar notturni, sai, eh, le solite cose sì, sì, sì. caffeteri, i bar. Allora, uno di quelli era di Peloponneso, uno dei più grandi boss, però lui stava in carcere. E ovviamente progettava tutto dal carcere. In una sua intervista qualche anno fa sa che due anni fa ha fatto un'intervista da altre cose criminali. Mm-hmm. Ha sparato una cosa che ha creato un po' di, 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 di domande a tutti noi. Eh, lui ha detto che io so chi ha ucciso i due fascisti. Lui aveva detto così. a ah, lui so saprebbe che... quindi chi è stato... Lui, questo oh. boss, so che quello che ha ucciso i due fascisti è uno dei miei ragazzi e parliamo del tipo che ha sparato. Ok, mm. e... e l'ha chiesto il giornalista subito. Quando ha sentito l'assassinio di Giorgos e Salvadorata, fascisti morti. Sai come sempre, certo, sempre un cibo molto <ride> delicato. E gli ha chiesto subito: Allora chi è? E senti, come ti ho detto, quello che ha sparato. So chi è? È uno dei miei ragazzi che non lo vedo da anni perché io sto nel carcere. Però so, ha detto lui, eh, so anche chi ha dato l'ordine. E eh, questo è il punto importante. E subito il giornalista ha detto questo è, una... è un tema che scotta, sai, una patata bollente. Ma chi? Ma chi? Ma chi? Dispiace non posso parlare. Ha detto il boss al card.
1: Beh, naturalmente si parla di dinamiche che secondo me vanno ben oltre piccoli gruppi politici, ma si parla di dinamiche molto sì.
2: più ampie. Esatto, sopra di noi. Cioè, sopra la politica, anche se sopra ne, le nostre forze. Questo è un discorso un po' che è successo, diciamo, sai, eh, indietro da questo teatro della, della, de, de, della pazzia. Insomma, della scena politica eh, greca e dopo abbiamo saputo che questo assassino è morto, dell'altro assassino non abbiamo saputo mai niente che stava nella moto perché erano due come sì, 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 quello parte. che guidava la moto diciamo, e poi uno degli investigatori aveva detto al padre di Giorgos, al signor Fudulis aveva detto che eh, quando è successo l'assassinio c'era una zip nera hai presente quei, quelle sì. zip enormi tipo americane che vediamo certo. in telefilm con le sì, macchine sì, sì. allora nera enorme con le macchine con le, le targhe straniere tu dimmi quante di quelle zip ci sono per esempio Atene? ne saranno pochissime sì e beh immagino
1: che nel 2013 sarebbe stato molto semplice tracciare un mezzo del genere ma
2: naturalmente quanti non zip? è stato fatto Fa quelle zip enormi non quelle zip che usiamo cioè proprio quelle extra sì, future, certo. non lo so sì. e, e nessuno ha saputo niente nessuno ha risposto Mm-mm. la polizia ha evitato neanche di rispondere noi non sappiamo niente ma come non sapete niente voi avete là avete quello avete video c'è anche un video che mi ha fatto vedere questa zip che ha data via subito dopo l'assassino nessuno sa chi erano naturalmente. per me naturalmente eh, non, in lo so se case... lo non lo so allora. se lo sapremo secondo me
1: e purtroppo sarà molto difficile, secondo me ci vorrà anche molto tempo per fare verità.
4: Με βλέμμα ψυχρό Πολεμιστές με ένα σκοπό Τελείωσε η φλύψη και η άνοχη Πόλεμος όπως κυριαρχεί Έλληνικες στρατές τον ίδιο χαιρέτουν Romani e rototti, seppotso pattu, eleniche strache, τον sole serenitù. Romani e rototti, seppotso pattu, eleniche strache, eleniche strache, eleniche il limite sta qui, il limite Ο κοκκινό, οχλό, ο πλισμένο νατο. Που φτάνει τα χέρδες, κουνούνι στο ιδί. Έβαλαν στο χώ, το νεαρό παιδί Της Ελλάδα στεκνο, αδολυξίζει. Ξημειάνει, έμπισε, σε η Ιταλική. Κοκκινιά, πλημαύρη, κι μια αντρική. Τι ωστού πεπρωμένου, τώρα εμποραγεί. Τέκνο αξιών Το αίμα σου χρωστάει Υβλησιόν Μη κοιμάτακα Τέκνο αξιών Το αίμα σου χρωστάει Υβλησιόν Και μιλάβω Μέσα σε κραυγές Οι ουρανού οι πύλες, όλες ανοιχτές, τον ζηλούσε η Ο ότι και ο φως, μου σκέψε ήδη με ιεροϊκό Θα μπορούσες να σε του αδερφού τη θέση Ποιος θα μαρτυρήσει, κι δεν έχει σχέση Συναγωνιστή, γίνα από άτσαλη. Ο φιλετισμός θα νίκησή πάλι Daka Techno Action Oh Marco ci sta e Vinicio Oh inutile Το Techno Action Oh Marco ci sta Και κυριαρχούν στο μυστικό ευθέρα Ένα απ' αυτούς είναι ο άδερφος μας Πότε δε θα θα το ιερό το φως μας Φτιάξε ένα στεφάνι, φίλε Ιταλέ και τον Ανδρίαντα Μη ξεχνάς ποτέ, πέτρα και άτσανη Όλοι ένα σώμα, σαν τα δύο εχθρός μαύρο χώμα. D'acciaio, 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 d'acciaio,
0: d'acciaio, d'acciaio,
1: e andiamo avanti con la prossima domanda, cosa dici? Certo, sì, sì, sì. E ti chiedo di raccontarci un po' chi erano Manolis e Jorgos, nel senso dal punto di vista della propria vita privata, il loro percorso militante, se riesci a, un po a farci sapere anche un po' quelle che erano le figure dei due ragazzi caduti.
2: Certo, volentieri, poi io, io personalmente non li conoscevo, eh, ma... Eh, conoscevo tantissimi ragazzi, cioè camerati, che erano amici soprattutto, e poi camerati con loro. Erano due semplici ragazzi, giovani, erano delle, dei giovani che sono arrivati dopo il 2010 ad Alba Dorata. Eh, soprattutto per eh, Manolis, ma anche per Giorgio Guzman per Manolis, avevo sentito che era anche molto più, più eh, attivo, più nervoso, più eccitato, sai erano atleti tutti e due, palestre, erano ragazzi diciamo, ben addestrati, facevano anche arti marziali, cioè anche bravi ragazzi, sentivo dagli altri che li conoscevano, Però erano anche bravi come, come carattere, come dire, eh, molto anche con la disciplina, eh, gli piacevano, erano nazionalisti puri, veramente, Giorgos eh, anche di più, posso dire, o capire diciamo così, e avevo sentito solo, non perché erano morti, ma sentivo anche prima ma c'erano questi due ragazzi che vivono al nord di Atene, che sono veramente sempre presenti ovunque, cioè, da quello che ho sentito, io non ripeto, avevamo anche un'età, una differenza di età, e poi io non ero di Atene, quindi conoscevo solo i vecchi, sai, tantissimi giovani che arrivavano devi conoscerli tutti, però avevano un bel nome nell'ambiente, diciamo, anche nel servizio d'ordine che erano entrati da dal palchiano, quindi come ragazzi veramente molto in gamba, erano però i sfortunati quella sera, poteva essere chiunque, ripeto eh? Sì sì, sì sì, Beh, assolutamente, diciamo che è stata una
1: casualità che fossero loro, potevano colpire chiunque
2: sì, fosse sì, sì. fuori. Era, era, e toccava sì. loro, era. era il destino. Purtroppo destino di loro due non so dirvi di più per questi due ragazzi so solo quello che cioè, so che erano militanti cioè erano ragazzi che avevano una disciplina e seguivano eh, gli ordini come si dovevano. certamente
1: e ti faccio un'altra domanda che tanto stiamo iniziando ad andare verso la fine diciamo ti faccio abbiamo ancora un paio di domande e la prossima è legata a, um, alla, alle commemorazioni di questi ragazzi Dato che oggi come ogni anno a Roma la, Si svolgerà la cerimonia per il presente di Franco, Francesco e Stefano E oggi come vengono ricordati e commemorati ad Atene i due ragazzi?
2: Ma Come ho detto anche all'inizio Noi gli ultimi anni diciamo che siamo un po' sensibilizzati sai, Per quanto riguarda eh, anche la storia italiana che cioè, ha molto da, 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 da insegnare a noi eh, noi facciamo come, come vecchio nucleo ormai disciolti, che apparteniamo ai vari gruppetti eh, non c'è un partito voglio dire eh, facciamo una trasmissione dedicata da Calarenzia stasera nella nostra web tv di dipendente nazionalista ovviamente e so che camerati e autonomi nazionalisti ad Atene fanno un, ritro- un-, un incontro per commemorare eh, i morti quando c'era Alba Dorata eh, facevamo i nostri discorsi quel giorno eh, a parte gli articoli facevamo un presente non ufficiale ai morti eh, nella sede di Alba Dorata ad Atene con un comizio di solito è dedicato ai morti. Certamente,
1: e invece per le commemorazioni di Manolis e Iorgos come, eh. come si svolgono negli ultimi anni? Ma
2: è una triste storia questa, eh. a parte il fatto eh, voi siete arrivati, siete venuti tantissime volte, ogni anno mi sa, ci siamo visti anche. Sì, in... Esattamente, dal 2013 in poi, cioè da 2014 che è successo la prima, la prima commemorazione, ma purtroppo negli ultimi anni a causa di vari problemi interni, che non è una scusa questa, mi vergogna anche dirlo, abbiamo avuto dei problemi per la commemorazione, questa è una grande vergogna per la nostra fede, per la nostra ideologia, c'erano anche dei problemi per quanto riguarda fra di noi in un giorno così. Non voglio dire di più su questo, perché sai, è una cosa che è
1: appeso che molto... nel cuore.
2: Comunque, c'è una commemorazione, l'abbiamo fatto anche quest'anno. L'anno scorso la polizia ha arrestato tantissima gente, siamo andati al cimitero, perché c'era il virus.
1: Sì, Avete? eravate in lockdown anche voi, sì, eh, sì, sì, immagino.
2: Quest'anno abbiamo fatto qualcosa, è una cosa molto più semplice ovviamente. Sai, eh, noi non abbiamo questo rito italiano quel silenzioso presente da brividi grida per tutti i camerati caduti vabbè noi festeggiamo dal nostro commemoriamo dal nostro eh, modo diciamo molto più rumoroso certamente e per sì, diciamo... però è commemorare assolutamente
1: eh, assolutamente Eh, diciamo che l'importanza di ricordare come ho detto anche all'inizio della nostra trasmissione eh, è importantissimo ricordare che sempre chi ha donato la propria vita per l'idea diventando immortali diciamo per quanto riguarda noi e la nostra visione del mondo naturalmente oltre che a commemorarli dobbiamo pure ereditarne il testimone lottando ogni giorno e e continuare con una lotta sempre nel loro nome e direi che io con le domande ho finito quindi ehm, collegandomi anche un po' alla mia ultima conclusione volevo lasciarti un piccolo spazio per parlare proprio di questo, dell'importanza del ricordo eccetera e poi
2: direi che ci possiamo salutare, va bene? Certo, io che direi, più o meno basando sulle tue ultime parole, noi come greci nazionalisti Abbiamo avuto anche noi la sfortuna di vivere questo, questo male, eh, da un punto è servito, questa è una domanda che non so rispondere, secondo me non è servito molto, ma alla fine siamo rimasti pochi a sentire veramente quello che è successo il 2013 e non parlo per tutti quelli che su internet, su Facebook, su Instagram ogni tanto Giorgos Semanoli Manolis presenti, potete capire quello che voglio dire alla fine siamo rimasti pochi a sentire con il cuore quello che è successo e quello che portiamo avanti e, e quelli che siamo rimasti ovviamente andremo avanti e, credo che, che i giovani che, che sono arrivati e, e, e cercano di fare qualcosa dentro a questa eh, questa mh, malattia che ci hanno servito questa pandemia che si fa per dire così almeno di avere un credo su quello che è successo il 2013, che tantissimi non l'hanno ancora capito, lo ripeto questo non è una festa il 2013 il primo novembre Eh, per noi è rimasto nel cuore e andremo avanti e vorremo la giustizia non l'avremo mai, lo so la vorremo e la cercheremo per sempre, al ricordo non solo di quei due ragazzi più o meno noi come greci li sentiamo di più, ma per tutti ragazzi italiani ed europei che sono caduti per la nostra causa perché alla fine saremo noi sempre a tenere questo muro questi termopili sempre pochi
1: grazie mille e direi che questa intervista è stata ottima diciamo che abbiamo approfondito anche argomenti che non erano forse mai stati toccati da sotto questo sotto alcuni punti di vista e devo dire ti devo ringraziare perché è stato davvero davvero un piacere e un onore poter parlare con te con questo eh, per tutti gli spettatori di radio bandiera nera vi ricordo che ci saranno altri speciali su a o comunque su personaggi che di cui teniamo particolarmente il ricordo e che vogliamo ricordare in questo giorno, questo giorno per noi importantissimo e fondamentale ricordo a tutti che quest'oggi ci sarà la, la commemorazione per il presente dei, dei ragazzi di Accalarenzia e con questo vi saluto, saluto te Costantinos ti lascio l'ultimo saluto, saluto, saluto della puntata e grazie mille, e ci risentiamo sulle frequenze di Radio Bandiera Nera